0: Olá, graça e paz. Aqui quem fala é o presbítero Pedro Afonso. Estamos na nossa penúltima aula da escola dominical deste ano. Lembrando que a gente tem feito essas aulas eh, gravadas para você, para facilitar a sua vida. Você pode ouvir quando for da sua conveniência, quando a sua agenda permitir. E a próxima semana, então, terminamos esse ciclo da escola dominical das aulas. Estamos terminando o estudo do livro de Tiago, e o tema que nós vamos trazer hoje é um tema muito, muito presente, muito atual nas nossas vidas, e o tema é a paciência, a atitude essencial dos cristãos. O trecho que, bíblico que nós vamos estudar hoje é, está no livro de Tiago, no capítulo 5, dos versículos 7 até o versículo 11 Um trecho relativamente curto, mas bastante profundo, que nos ensina muitas lições. E Então, paciência, como eu disse, é um tema muito presente nas nossas vidas, um tema que sempre é atual. E se a gente olhar no dicionário, né, um dos dicionários que, que tomamos aqui, é, diz assim, paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e sem perder a concentração. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. E aí eu queria... Talvez colocar algumas perguntas para você que também me vieram à mente enquanto preparava essa lição. É, você é paciente? Não precisa me responder. Responda para você. Qual é o seu grau de paciência? Se é que a gente pode medir o grau de paciência. Ou você é aquela pessoa de pavio curto? E a gente fala muito sobre a paciência de Jó né? para expressar uma pessoa que é muito paciente, que é muito longânima é, para enfrentar as situações, as lutas do dia a dia, né? E qual é o pai ou a mãe é, que também, né, falando sobre a questão da paciência ou da falta dela, né, não avisam seus filhos com aquelas famosas frases, né, é, hoje eu estou sem paciência, fulano. Ou tem uma outra muito clássica, que ou você como pai ou mãe já proferiu, ou como filho certamente já escutou. Eu vou perder a paciência com você hoje. E paciência, é, tirando um pouco dessa questão, né, da, do, do humor que a gente está tentando trazer, um pouco dessa ironia, porque paciência é um desafio enorme nas nossas vidas. Paciência é o exercício da fé. E num mundo... Tão imediatista como o nosso, ser paciente, às vezes, é sinal de preguiça. Pode ser um sinônimo de incompetência, desacreditando, inclusive, de um provérbio popular que diz que quem espera sempre alcança. E muitas vezes, nesse sentido de descrer, a gente substitui esse provérbio que quem espera sempre alcança por outro, também com um fundo muito irônico, mas que retrata bem a pressa que se tem de se fazerem as coisas, que é aquele, quem espera ou chega atrasado ou nunca chega. Aqui é o outro extremo né? da, da falta de paciência. E nesse trecho que nós estamos estudando, Tiago, capítulo 5, de versículo 7 a 11, Tiago, que é o autor desse livro, exorta ou chama a atenção dos leitores a esperar com paciência a vinda do Senhor. E nesse trecho ele emprega duas palavras gregas né, no, no original que traduzem muito corretamente essa palavra paciência. Uma dessas palavras que no original é, é, está em grego é macrotúmia e quer dizer aguardar com paciência. E um exemplo dessa frase está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 15, quando diz: E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. É ênfase aqui para esperar pacientemente. Então, esse é um dos significados que a gente vê nesse trecho. E a outra palavra grega usada por Tiago é upomone, no, no grego, cujo significado tende mais a comunicar a ideia de perseverar sob pressão ou sob perseguição ou debaixo de uma tribulação. Então uma delas dá conta de esperar pacientemente e essa upomone dá a ideia de a gente é, ter perseverança diante de uma pressão, diante de uma tribulação. Por exemplo, no, no próprio livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11, nós vemos a seguinte declaração. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. E aqui então ele apresenta a mesma realidade, ou seja, a paciência na adversidade. Existe um escritor eh, escocês que foi teólogo, eh, pastor da igreja na Escócia, o nome dele é William Barclay. E ele fala sobre essa palavra upone eh, no grego e descreve paciência, mas uma paciência não passiva mas descreve essa palavra como um espírito grandioso que pode enfrentar as marés da dúvida, da tristeza, frustrações e ainda assim permanecer firme e chegar ao outro lado com a fé mais forte e mais robusta. Então essa é a fé, essa é a esperança, essa é a paciência que você e eu precisamos Almejar não é uma paciência passiva, mas é uma paciência ativa e que se engrandece, que se fortalece diante da dúvida, diante das adversidades. E a paciência aqui é aquela que queremos ver nas nossas vidas. E ela expressa, de alguma maneira, no versículo 7, a longanimidade. É a paciência necessária para esperar, sem agitação, sem desespero ou sem perda do nosso ânimo. E nessa passagem é, que a gente está estudando, de do versículo 7 até o versículo 11, é, Tiago constrói esse conceito todo de paciência, muito interessante a abordagem que ele faz. É, ele constrói esse conceito baseado em três ilustrações muito ricas para o nosso entendimento. A primeira, nós vamos falar daqui a pouco, fala sobre o agricultor, ligado à paciência do agricultor. A segunda, sobre a paciência dos profetas. E a terceira, a paciência de Jó, que tem uma conotação um pouco mais enriquecida, não só na questão de paciência de Jó, mas também da perseverança. Então, falando sobre esses três, essas três ilustrações que Tiago utiliza, a primeira delas é sobre o agricultor que espera pacientemente pelas chuvas de outono e primavera. Só para nós entendermos, na Palestina, as primeiras chuvas chegam em outubro e novembro, e logo após a semeadura dos grãos. E as últimas chuvas vêm em abril e maio, enquanto os grãos estão amadurecendo. E ambas chuvas, irmãos, é, ambas estações chuvosas eram e na verdade continuam sendo necessárias para uma boa colheita. E sabendo disso, vocês imaginem, o agricultor é, estava disposto, tinha que esperar pacientemente até que ambas as chuvas viessem e fornecessem a umidade necessária para todo o processo de crescimento da sua colheita, para ter uma colheita bastante satisfatório. E o versículo 8, dentro desse contexto, afirma sejam sempre pacientes e fortaleçam o seu coração. Isso é assim como fazem os agricultores, que esperam pacientemente e nessa espera fortalecem também o seu coração de que as chuvas virão, de que as bênçãos virão e a colheita será um sucesso. A segunda ilustração, deixando agora o, o agricultor de lado, é, a segunda ilustração está no versículo 10 e, e diz assim, Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Um texto belíssimo. E em sua posição como representantes de Deus, os profetas, eles experimentaram aflições e responderam a isso com uma longa paciência, com longa animidade. E, embora Tiago aqui esteja mencionando os profetas de uma maneira geral, tratando de um grupo né, de pessoas muito especiais, é, Jeremias, em específico, certamente se destaca como um dos exemplos de maus tratos sofridos, mas com enorme paciência. Então, eu estou tomando aqui a questão de Jeremias ser uma referência destacada nesse grupo de é, profetas. Vejam bem, ele foi espancado e preso a um tronco, por exemplo. Em outra ocasião ele foi atirado na prisão. Numa outra ocasião ele foi jogado numa cisterna, num poço que estava seco, mas... Havia muita lama nesse poço e ele ficou e ele permaneceu ali vários dias naquela lama. Mas ainda assim, ainda diante de tanta é, perseguição, diante de tanta oposição, violência até, ele persistiu em seu ministério, na sua missão, sem mostrar amargura ou recriminação. Um exemplo a ser seguido por nós quando enfrentamos oposição, quando enfrentamos tribulação, é muitas vezes injustiça. E ele mostrou uma, uma rigidez de caráter, mostrou uma confiança, uma perseverança e obviamente uma paciência. E sem ser amargo e sem recriminar. E finalmente a terceira ilustração, que está no versículo 11, é sobre Jó. Jó tão conhecido de nós falamos agora no início da, da nossa lição da, do ditado popular falando sobre a paciência de Jó e como vocês sabem, nós consideramos olhando o, capítulo, o versículo 11 né? como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança vocês ouviram falar, continua o texto sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Aqueles que perseveraram essa, essa frase são considerados abençoados. E aqui, irmãos, não há dúvidas que Tiago tinha em mente uma palavra que ele já tinha trazido no capítulo 1, versículo 12 do livro de Tiago. Quando ele diz, feliz é o homem... Que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Esse texto é belíssimo e é encorajador para você e para mim para perseverarmos na aprovação, sabendo que após a aprovação, nessa prova, nós receberemos a coroa da vida. E Tiago está referindo-se aqui. Olha que interessante, a perseverança em tempos e circunstâncias difíceis. E um fato muito significativo é que Tiago fale sobre a perseverança de Jó e não sobre a sua paciência. Olha que interessante, ele fala da perseverança deste personagem bíblico extremamente bonito e forte para nós. Ele não fala da paciência, pois apesar desse dito popular da paciência de Jó, a gente vê que dificilmente Jó exemplificou essa qualidade da paciência em si. Entretanto, só para a gente esclarecer, Jó foi um excelente exemplo, uma excelente referência para você e para mim de perseverança nas situações mais difíceis e extremas. Só para comprovar isso, né, dessa referência que Jó significa para você e para mim com relação à perseverança... Em Jó capítulo 2 versículo 10, ele respondeu Você fala como uma insensata, respondendo para a esposa. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Em Jó capítulo 13 versículo 15 diz assim, embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. E finalmente, Jó capítulo 1, versículos 21 e 22. E disse, saí nu do ventre da minha mãe, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, e não culpou a Deus de coisa alguma. Ele estava perseverando. Ele estava resistindo. E a palavra de Deus aqui nos afirma que ele não pecou com essas palavras. Ele esperou e ele teve perseverança em Deus. E a sua experiência, a experiência de Jó, também foi prova de que o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, como diz o versículo 11. Assim como nós vemos o fim que o Senhor lhe proporcionou, como diz o mesmo versículo. Nós sabemos que Deus lhe deu ao final duas vezes mais do que possuía antes. Deus o abençoou mais no final do que no início da sua vida. E finalmente, irmãos, estamos no século 21 falamos sobre paciência, eh, buscamos paciência, estudamos e queremos cada vez mais ser pacientes, mas o século 20, 21 nos tem viciado com automatismos, com coisas que a gente faz sem pensar, sem raciocinar direito, na, na, na automação mesmo, na vida automática. Mas na Bíblia, o, o imediatismo não é a regra, não é apertar um botão e as coisas vão acontecer, não é orar agora de manhã e esperar que à tarde venha a resposta, não é orar hoje e amanhã, você esperar que está tudo resolvido. Mas na Bíblia, normalmente, os grandes heróis da fé no passado tiveram que desenvolver uma paciência imensa até obterem as suas promessas. Aqui, eu gostaria de deixar muito claro, a ideia não é trazer um balde de água fria sobre a sua esperança, que vai ter que esperar um tempo enorme que vai ter que esperar anos para que Deus cumpra a promessa na sua vida. Mas pode ser que para algumas coisas você tenha que esperar em Deus com esse mesmo Espírito que a gente viu até agora, o Espírito de perseverança, o Espírito de paciência. Lembrando que o fruto do Espírito, lá no capítulo 5 do livro de Gálatas, uma das das nuances, uma das manifestações desse fruto é a paciência. Quando no, no, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo falando sobre o amor, um texto belíssimo, ele fala, inclusive, que o amor é paciente. Então, quem ama, quem ama o Senhor, quem ama o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, espera nele. Agora é muito importante a gente não viver nesse automatismo do século 21 achando que as coisas têm que vir na tua hora, do teu jeito, à tua maneira, no teu tempo. Nós precisamos desenvolver a paciência, a perseverança, esperar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E esses heróis da fé no passado podem inspirar a nossa vida hoje, para que a gente realmente reforce, e renove a nossa crença, a nossa fé, e coloque isso em prática. Eu gostaria de deixar três exemplos aqui, irmãos, sobre a paciência. A primeira delas é a paciência de Abraão. E não há idade para ser desafiado. Eu não sei se você se lembra, mas Abraão começou a ouvir a voz de Deus quando tinha 75 anos de idade. A demora de Deus em cumprir a sua promessa. Depois de 11 anos, que o filho não veio, que o filho não foi concebido, depois de 11 anos, a esposa de Abraão, que na época era Sarai, perdeu a paciência e encomendou um filho à sua serva. Mas Abraão continuava esperando. E a pergunta que eu gostaria de deixar para vocês... Há quanto tempo vocês estão esperando ou têm orado por algum assunto? Continuando a história de Abraão, quando ele estava com 100 anos, 100 anos, veio o filho prometido, Isaac. E você acha que 25 anos é um bom tempo para esperar uma promessa? Com 75 anos, ele foi chamado para sair da sua terra, da sua parentela. Foi prometido um filho que não chegou, ele... É, continuou esperando e quando tinha 100 anos, 25 anos depois do seu chamado, chega Isaac, mas não terminou a história. Do nascimento de Isaac até o Monte Moriá, quando ele foi levar Isaac para o sacrifício, ao todo foi um projeto e um empreendimento de 39 anos de esperanças, de lutas, para que ao final Deus pedisse o sacrifício. Imagine você, um projeto de 39 anos e de repente Deus pede que você abra mão dele. A gente sabe o final da história, que Abraão foi até as últimas consequências e o anjo do Senhor o impediu de sacrificar Isaac. Mas ele foi até o fim porque ele confiava que Deus poderia fazer um milagre na sua vida como já havia feito, feito tantas outras vezes. Falando sobre o seu filho Isaac. Né? paciência de Isaac talvez você não associe também que Isaac também teve que desenvolver a paciência quem sabe inspirado pela vida do seu pai quem sabe inspirado pela vida de Abraão Isaac esperou a concepção de um filho durante 20 anos se você quiser ver onde está isso na Bíblia encontra-se no livro de Gênesis capítulo 25 dos versículos 20 até o 26 ele tinha 40 anos quando casou, sua esposa era estéreo e ele foi pai com a idade de 60 anos de idade. Isaac também teve que desenvolver a paciência porque esperou 20 anos pelo seu filho Jacó para que voltasse para casa. Ele esperou os mesmos 20 anos para que os seus filhos Esaú e Jacó se reconciliassem. Há quanto tempo, irmão, você está esperando uma promessa de Deus? Há quanto tempo você espera por uma resposta ao seu pedido? Por isso não desanime, em nome de Jesus. Ore, espere em Deus, porque você ainda o louvará pela resposta que ele vai te dar. Não há nada neste mundo, nada, que Deus não possa responder no seu devido tempo. Deus não se atrasa. Deus não chega um pouquinho depois. Você nunca vê Jesus esbaforido, chegando atrasado nos lugares, correndo de um lugar para o outro. Lembrem da, da situação de Lázaro. Lázaro já estava morto há alguns dias. Quando ele chega e as irmãs dele o abordam e falam, oh, Jesus, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E ele chega mesmo sabendo que aparentemente não havia mais nada para fazer. Ele ressuscita Lázaro. E ele pode fazer isso e muito mais na sua vida. E o último exemplo que eu gostaria de mencionar sobre paciência, que é o filho de Isaac, que é Jacó. Então, é, é, parece que essa coisa da paciência, além de ser alguma coisa espiritualmente é, um presente para as nossas vidas, a gente vê que estava presente na vida de Abraão, do seu filho Isaac, e agora na vida de Jacó. Só algumas informações para corroborar isso que estou falando. Aos 71 anos, Jacó ainda estava solteiro. Ele ficou noivo durante sete anos. Vocês vão lembrar bem. Sete anos se passaram. O que aconteceu? Ele se casou com a mulher errada. Se casou com Lia. E aí o que ele fez? Trabalhou por mais sete anos. Em, em, por, por causa da sua amada. Por causa do amor da sua vida que era Raquel. E ele esperou 20 anos para que a ira do seu irmão Esaú pudesse se abrandar e ele pudesse se reconciliar com seu irmão. Ele ficou, depois de, de uma certa idade, ele ficou 20 anos sem o seu filho José, que havia sido vendido como escravo para o Egito, mas que para ele era um filho que havia morrido. Ele é o seu filho mais querido e ele Provavelmente sofreu, mas ele ficou 20 anos sem José. E Jacó nos ensina que era paciente na sua maneira de amar e que o amor precisa de um investimento sério e comprometido. Ele nos ensina também que não devemos desistir da reconciliação. Por isso, se você tem algum relacionamento que precisa ser restaurado, reconciliado em nome de Jesus, tome uma atitude. Pare de esperar, se não depende só de você, continue a interceder para que no seu tempo a reconciliação venha e a paz venha sobre os seus relacionamentos. Mas não perca a paciência e não perca a esperança, persevere na vontade de Jesus. E nós também vemos em Jacó que devemos esperar pela bênção, mesmo quando as circunstâncias são negativas e são contrárias. E concluindo, queridos, nós devemos pedir a Deus, você e eu, um coração paciente, um coração perseverante, cuja paciência não seja um conformismo, mas seja algo ativo, algo que realmente nos mova em busca dos objetivos e das promessas de Deus na nossa vida. Promessas nesta vida ainda e a promessa de vida eterna, sabendo que eternamente viveremos com Cristo. Por isso, qualquer provação que estejamos passando aqui, qualquer tribulação, não se comparam com os momentos eternos que passaremos com Cristo. Por isso, força, paciência e muita perseverança, sabendo que Deus tem o seu tempo para realizar em nós a sua vontade. Eu gostaria de deixar Três textos bíblicos que pessoalmente para mim são uma fonte de paciência, de esperança, onde Deus tem usado essa palavra para me confortar, para renovar as minhas forças, renovar a minha fé e dormir tranquilo na Sua vontade. O primeiro deles está em Filipenses 4, 6 e 7, diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Outro texto, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E o último texto, palavras de Jesus no capítulo 11 de Mateus, versículos 28 e 29. Quando Jesus diz assim, Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Que essas palavras nos tragam alento, conforto, renovação de esperança, fortalecimento da nossa fé. E eu desejo a você muita paciência e muita perseverança, mas sem perder a doçura. Uma ótima semana e que Deus te abençoe.